0: Muito cuidado ao boiar com o inimigo e muito cuidado ao julgar a água como confortável demais. Sucesso, episódio 6, da quarta e última temporada, vamos lá ser demitido pelo Roman, conhecer a eternidade fajuta de Kendall e sermos também manipulados friamente por uma chive sedutora, no mínimo. Mas antes, por favor, cogite em algum momento nesse papo deixar um like aqui no vídeo. É simples pra ti, é rápido, de graça, mas tem um retorno muito grande pra mim. Não esquece também de comentar ao longo do vídeo, deixando as suas impressões do episódio e também do que eu vou falando, tá? O vídeo tem spoilers, fique por sua conta e risco, e agora vamos lá ao que interessa. Eu acho fascinante a capacidade que Succession tem de ser sutilmente episódica, enquanto, com muito cuidado também, vai explorando os grandes temas da narrativa principal da temporada. Esse episódio é mais uma prova cabal dessa habilidade. Temos apenas um problema central que orienta toda a trama o lançamento da Living Plus, porém, ao mesmo tempo, há diversos conflitos individuais que traçam diferentes perspectivas em relação a esse problema específico, ao passo que também o grande dilema da temporada, a morte do Logan, influencia diretamente todos os aspectos individuais quanto também o panorama geral, sendo então, usada a favor ou contra os personagens em diferentes momentos de suas atuações. É impressionante olhar essa temporada como um todo. Impressionante. A trama desse episódio e acho que da temporada como um todo me faz lembrar um pouco daquelas histórias de fantasia em que há um poderoso objeto mágico e como algumas pessoas não conseguem manipular, não conseguem suportar todo esse poder que o objeto é mana e acaba portanto ferindo o seu portador momentâneo. né? Eu enxergo o Logan exatamente desse jeito, sendo um objeto poderoso, um objeto mágico poderoso, que se partiu em vários pedaços, e cada filho lida com esses fragmentos de maneiras bem diferentes, bem distintas. Acho que mais do que isso, os irmãos começam a usar uns aos outros para de fato se protegerem da reunião desses fragmentos deixados, ou seja, evitando que esses fragmentos se reúnam novamente e, ao mesmo tempo, possam, a partir de cada um desses fragmentos, trilhar o seu próprio caminho, um caminho individual, mostrando que, por mais que sejam da mesma família, do mesmo sobrenome, são seres comuns completamente diferentes, com pensamentos, vivências e emoções que os conduzem para objetivos parecidos, mas apenas parecidos. Afinal, nem tudo que reluz é ouro, mas todo ouro reluz. Isso é importante ser dito. Kendall, sendo o filho número um, né, caso a gente exclua o cono, o que o episódio faz questão de enfatizar, o episódio pede que a gente exclua o Conan aqui dessa equação, né, uma vez que ele o tira inclusive da trama, o Kendall Vê sempre, ou se vê melhor dizendo, sempre nesse papel de liderança, de assumir todo o legado quase que sozinho. Na reunião inicial, ele delega tarefas, distribui funções, impõe a voz como se tivesse um teatro, né? Ele tá como se estivesse atuando ele mesmo, atuando o poder, atuando a função de gestor. E por isso ele vai envolvendo todos nesse projeto do pai, que é o Living Plus, né? E ao final. Olha só que esperto, ele utiliza a imagem dele do pai para validar a sua posição, para validar essa sua nova atuação. Roman coitado, assume um papel secundário nesse episódio, delegado pelo próprio irmão que ou sabia ou faz pouco ali da sujeira que o Roman vai deixando pelo caminho. Shiva, por sua vez, continua sendo subestimada pelos demais, que nem esperam que ela sente para começarem de fato a reunião. Quase deixando-a, inclusive, sem lugar mesa, sobretudo próximo a eles. Enquanto os irmãos homens estão mais próximos, né, sentados quase que lado a lado, ela fica quase à margem daquela reunião, lá longe. Mas não se deixe enganar, é Shiv quem tem um papel importantíssimo e está assumindo as rédeas de muitas das situações que a gente está vendo aqui, só que de maneira sorrateira, inclusive de fazer o que os outros não conseguem, que é, no caso, ler as entrelinhas dos irmãos. Afinal, de alguma forma, eles são um só, mas de várias formas, eles são todos muito diferentes, como eu já disse. Shiv tem atuado em três frentes, a favor dos irmãos, contra os irmãos e a favor de si O episódio destaca o seu papel ao enquadrá-la por trás da nuca em várias tomadas. Um enquadramento muito similar ao do Logan no final da abertura da série. Pode perceber? Essa técnica de fotografia então nos transmite a ideia de que muitos eventos positivos e negativos estão passando por ela ou até saindo dela. Enquanto os irmãos acreditam controlar a venda da empresa, é Steve quem vem estabelecendo a relação da família com o Lucas. Tive quem vem tomando algumas decisões indiretas desse balé aí do mercado, porém decisões muito importantes, às vezes mais importantes do que simplesmente construir um palco ali para uma apresentação e nele colocar algumas nuvens falsas. Foi a partir de uma conversa com ela que Lucas fez o infame tweet para menosprezar a ideia do Kendall, mas também foi por meio de uma conversa com ela que Lucas o apagou. Misteriosamente. Olha só, sutilmente a fotografia procura os olhares e mostra o Roman percebendo a Chieve deixar a sala em momentos próximos às famigeradas ações do Lucas, evidenciando então a sua influência sorrateira nos acontecimentos contra e a favor da empresa e mostrando que talvez Roman esteja percebendo, talvez não queira acreditar. Mas tá percebendo. Ao mesmo tempo, Chive é, como eu disse, contra e a favor da empresa, contra e a favor da venda e contra e a favor dos irmãos. É uma personagem que assim está espetacularmente bem escrita. De certa forma, a sua maneira, Chive, ela vem lutando pela cadeira do pai e armando uma emboscada, uma arapuca para os irmãos. Ela precisa de aliados para alguma batalha que se aproxima e constrói seu exército justamente com o que está ao seu alcance ou com o que sobrou. Um Tom apaixonado e ambicioso, um Roman cambaleante e enlutado, por mais que digo o contrário, e um comprador volátil e poderoso, que é o Lucas. Ela conspira com o inimigo o tempo inteiro. O tempo inteiro, a cena do avião. É como se um rei mandasse mensageiros para negociar com o outro lado da batalha. Só que nesse caso, ela é rainha e mensageira ao mesmo tempo. Rainha para ela e para os seus objetivos pessoais e mensageira para aqueles que não a veem como a rainha, como no caso é o Kendall. Chive vai atraindo Tom para o seu lado. Ela usa seus sentimentos e parte de uma posição de maior autoestima que ela adquiriu recentemente. Em breve eu vou falar mais sobre esse lance dos dois aqui no episódio, tá? Mas aos poucos, ela também começa a trazer o Roman pra sua causa, colocando-o sutilmente contra as ideias do Kendall, ao justamente utilizar o histórico do próprio Kendall contra ele. A gente também foi manipulado e a gente caiu do cavalo, assim como Roman foi manipulado e caiu do cavalo, assim também como Lucas foi manipulado e perdeu um pouquinho as estribeiras. Kendall também manipula Roman, mostrando que, nessa disputa, o garoto, geralmente confuso, agora está completamente perdido e sendo esticado por dois lados extremamente opostos. Ainda que Kendall se satisfaça ao final, perceba também como Sheeve ganhou quase todas as instâncias. Afinal, quem se queimou? Roman? Lucas? A negociação? Mas ela... não. Ela não se queimou tanto, porque ela é bastidor, já que não deixa ela sentar à mesa, ela toma café sossegada. A estratégia de Kendall funciona, embora de forma desajeitada, deixando rastros que podem prejudicá-lo no futuro, né, como a edição do vídeo lá feita pelo Greg para se adaptar ao seu discurso emotivo, sentimental do lado do Living Plus. Mesmo assim, a manobra proporciona um alívio momentâneo, colocando então como protagonista da empresa perante o mercado, cuja volatilidade pode sim, em breve, levar lá um outro rumo. Mas agora, ele é o ouro daquela situação. Ele é o cara. O Roman perdeu esse navio, passou na frente dele. E talvez não é que, nem que ele não viu, ele viu. Só que ele foi retirado, né? Então ele não usufruiu dessa imagem que agora o Kendall usufrui muito bem. A gente esperava que a apresentação fosse um desastre, um desastre digno lá do episódio do, do rap bizarro, um desastre típico de Michael Scott no The Office, mas não foi. Vamos lembrar da primeira temporada, quando ele, o Kendall, trouxe comediantes para fazer um discurso. A gente sabia que ia, dar um, ia ser bizarro e tudo, mas o Logan não deixou a gente ver essa bizarrice. Baseado agora nesse episódio, será que Kendall não teria também sido aceito pelo mercado lá no começo da série? Por muito mais breguices, outros nomes aí já foram aceitos pelo mercado. A fotografia no momento do Kendall subindo ao palco é muito parecida com a do filme Jobs, por um motivo muito óbvio, cara. Tirar o iPod do bolso, né? aquele bolsinho pequeno do jeans, parece uma ideia genial hoje, uma ideia genial para vender MP3 Player, mas, no fundo, é só uma ressignificação de algo banal que foi abraçado por fãs e pelo mercado, justamente pelo teatro que foi montado por esse cara um dia, lá atrás, lá no passado. Esse negócio que o mercado ama do mundo empresarial foi. É, e cada vez vem sendo mais assim um grande teatro para inglês ver, assim como é o projeto Living Plus, a ressignificação do lar de idosos baseados nesse caso aqui em promessas fugazes, mórbidas e mentirosas. Quem comprou o iPod para um bolso inútil ser útil é a prova máxima que todo dia um idiota e um esperto saem de casa e algumas vezes esses dois se encontram. A apresentação de Kendall conseguiu atingir diferentes aspectos que são considerados, né, que são conhecidos aí por agradar o mercado. Ele foi brega e causou vergonha alheia, assim como Steve Ballmer gritando developers lá todo suado no palco enquanto promovia a sua Microsoft. Ele foi sentimental como Howard Schultz, falando que a Starbucks deveria voltar às suas origens. E ele foi muito clichê. Clichê e senso comum, como a maioria das coisas, que precisam passar alguma segurança para esse tal mercado. Kendall acerta em cheio a adotar todas essas abordagens. É exatamente assim que o mercado gosta: brega sentimental, clichê e culminando em números exagerados. Coloque tudo isso num, num dispensa, misture e tá tudo certo. Fórmula perfeita. Isso é o que atrai o dinheiro. E isso é o que atrai o interesse dos investidores Se as previsões não se concretizarem, pode-se argumentar que eram apenas estimativas No entanto, se elas funcionarem, o dinheiro investido acabará gerando mais dinheiro Afinal, não se engane, só e somente só o dinheiro tem poder de criar mais dinheiro Quem acha que é o trabalho, boa sorte aí tentando ser livre um dia Ou vai me dizer que o trabalho liberta? Aqui a gente tem um metatexto muito interessante, tá? Perceba bem. A esperteza de Kendall foi usar o seu pai para dizer o que ele não podia dizer com a propriedade lá do velho, do velho Logan. Partindo de um episódio altamente estranho, com Kendall literalmente atuando dentro da atuação do seu ator, né, do Jeremy Strong, ou seja, o personagem atuando dentro do personagem. No final, fomos enganados justamente pelo roteiro. Quem não pensava que seria um fracasso é porque viu o sucesso apenas nesse episódio. Sendo assim, fomos enganados como também Ele enganou o mercado, Succession nos engana e nos ganha, assim como Kendall, engana e, nesse caso, ganha investidores para sua causa. Um espetáculo de sentimento transferidos entre texto e tela, tela e texto. Afinal, somos nós o mercado de Succession. É a gente que ela tem que agradar. Isso daqui é genial. Não sei se vocês já assistiram a série chamada O Ensaio ou qualquer coisa de um comediante chamado Nathan Fielder. Porque foi assim, do jeito que esse cara consegue fazer com as suas produções, que eu me senti assistindo esse episódio. Kendall passa a fazer de Shiv o que o seu pai fazia com ele um dia. É uma aceitação meia frívola, meia inadequada. Com o Roman, é diferente. Se o Kendall quer ser o número um, ou melhor, se ele quer ser o número único, como diria Rashid, ele precisa eliminar talvez, talvez, pra ontem, o 1.2, e a melhor forma de matar o irmão, sem parecer cruel demais, é dando a corda para ele, enfim, se enforcar. E é justamente o que o Kendall faz durante todo o episódio, sobretudo ao reconhecer os rompantes do Roman lá no episódio do passado, né, do Lucas lá nas montanhas, etc. Enquanto o Kendall vira o rosto de sucesso... Da empresa, desse momento da empresa Roman vira o oposto Então na dúvida, pega esses rompantes dele E joga todo o lado ruim do que pode acontecer daqui para frente para o um irmão E por isso, é bom que se diga também A maré pode virar para todo mundo Só que por enquanto, nesse momento específico A água, ela tá a favor do Kendall Armadilhas armadas <risos> A questão é quem vai pisar primeiro Nas várias minas colocadas aí por esse terreno Lembre-se, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E é aqui onde mora o X da questão dessa temporada. O caçador que coloca muitas armadilhas pode se confundir e cair também numa armadilha dele. Como, por exemplo, a manipulação da fala do pai a favor do que o mercado só aceitaria se viesse lá do Logan. Por outro lado, diferentes armadilhas diversificar essas armadilhas, colocá-las em mais espaços, podem sim fazer com que mais de uma presa seja capturada ao mesmo tempo. Ao passo que Kendall e Steve vão plantando essas armadilhas, Roman não, porque genuinamente ele é o único que parece vi- viver, é sentir, mas acho que mais do que sentir, viver, internalizar o luto da morte do pai. Enquanto também é o único que diz não viver isso tudo. né? Então, nesse, nessa equação entre quem coloca armadilhas demais, armadilhas de menos, e quem não coloca armadilhas, só um dos três é presa. Pode prestar atenção. O áudio adulterado lá que o Roma escuta atende aos seus anseios pessoais. Não é pra algo de sucesso da empresa, é algo que foi feito pra ele. A Chive, de alguma maneira, já ouviu que seria a sucessora. O Roma não. Ainda que não não tenha sido concretizado que ela tenha virado a sucessora de fato e o Kendall também já ouviu e também não virou, o Roma ainda não teve esse gosto e nunca mais terá. Sendo assim, ele quer o poder do pai pra si. Ele quer o poder do pai pra virar o pai. E assim ele vai conseguir preencher os vazios deixados por ele, né? pela morte lá do velho Logan. A Chive, ela quer o poder do pai porque nunca o teve de fato. É diferente. Ela apenas provou daquilo dali. Então ela quer ver se o menu degustação inteiro é realmente o que promete. O Kendall, aí é super diferente. O Kendall, ele quer ser o poder do pai. Não é ter, não é ser o poder do pai. Por isso que ele consegue certo sucesso nesse exato momento. E também por isso que ele tá atuando com o poder que tem. Ele fala assim, eu não vou aceitar não. É o mesmo que dizer, me tratem como Logan, quando vocês nunca diziam não pra ele. A Chive... Por sua vez, ela vibra com o pedaço de poder que conquistou, aqui mais relacionado ao Lucas no momento, né? por isso a sua autoestima está no máximo. E por isso ela faz jogos de sedução para ter o Tom perto e também distante ao mesmo tempo, ou seja, em outras palavras, para tê-lo na coleira, no controle. Roman, por sua vez, está se enrolando com o poder ao tentar imitar o pai. Ele vive o luto do pai, projetando o que o pai faria, mas não aceita que não é o pai E ninguém o verá desse jeito O papai teria feito parecido É o que ele diz E aí ele recebe como resposta imediatamente Mas você não é seu pai E aí o que é que o Roman faz? Ele cobra respeito Sem saber que respeito não é algo que se cobra É algo que se conquista Jamais se pede E assim, quase sozinho Quase empurrado pelo irmão Empurrado pela irmã Ele vai se enrolando com o poder deixado Com o poder desse estraçalhamento desse objeto mágico chamado Logan Roy e se torna aqui uma das maiores incógnitas do futuro da temporada. E isso me deixa super nervoso com relação ao nosso querido ou não tão querido assim Roman Roy. Nesse embate entre os irmãos, mesmo que de forma sutil, a Chive ela lida com a arma extremamente perigosa. né? É como se ela estivesse, sei lá, manuseando uma dinamite. Quando Lucas posta o tweet, o Doderick Mark Fry, o rosto da Chive é, revela a instabilidade daquela situação. E ele associa a frase infame de Auschwitz, o trabalho liberta, ao mascote da empresa, né? o Doderick, insinuando que o Living Plus seria uma espécie de campo de concentração para o entretenimento dos idosos. E aqui um parênteses bem rápido. Tá? Curiosamente a Disney Ela possui algo similar ao Living Plus, acredite E outro parêntese também, ainda com relação a essa cena O Greg, ele já vestiu A fantasia do Dodrick, o que torna O Dodrick, melhor dizendo, o que torna O trocadilho mais infame ainda né Infame por natureza e mais infame Ainda, uma vez que realmente Não foi o trabalho de baixo Ali do, do Greg Que o libertou, né? que o colocou onde ele está Foi justamente quando ele o rechaçou Fugindo daquilo e invadiu os espaços que agora ele domina, mas voltando, tá o desafio da Chive é gerenciar a volatilidade dessa dinamite que ela tem em mãos. Ela corre o risco de explodir em suas mãos a qualquer momento. Só que também pode direcioná-la para um destino que ela tanto almeja. Afinal, com essa dinamite, se ela colocar no canto certo, pode causar a explosão certa para ela. E o resultado disso, creio, será o resultado da temporada como um todo. Então é bom a gente observar com muita cautela também. Falando sobre Tom e Shiv como eu prometi. O jogo de sedução e controle que ela utiliza com Tom serve nesse caso aí até trazendo esse lance da dinamite, né, para esse seu grande plano, mas também para uma satisfação pessoal. É isso que é interessante perceber aqui. Nada que ela vem fazendo mais é único exclusivamente para si, mas também é para si. Sexo é prazer, mas também é domínio. Domínio é poder, mas também é influência. Ao trazer Tom da maneira como está fazendo ali para o seu lado, traz consigo todos os sinônimos relacionados a essa relação que foi criada, ou melhor, que está sendo restabelecida. Ela gosta do Tom, o Tom gosta dela, é apaixonado por ela. O seu pedido de desculpas pela traição vem em forma de explicação ao dizer que tudo que ele gosta é justamente o que ela pode proporcionar para ele agora. Antes, quem proporcionava isso era seu pai, né? enquanto seu chefe, no caso, seu chefe aliado, que é dinheiro, conforto e status. E agora ele pede desculpas e se põe como aliado dela, porque além disso tudo. De quebra, ele ainda leva o prazer. Perfeito, né? Um cenário perfeito pra ele. Perceba, ele conquistará a mesma coisa que achava que iria conquistar ao se aliar com seu pai, com seu pai, o pai dela, no caso, né? Com o Logan, e diga-se de passagem do melhor jeito de todos. Jamais sendo o rosto que levará os tapas quando algo de ruim ia acontecer, né? Apenas ele vai estar tá ali no lado da satisfação dessa situação. Tanto do ponto de vista carnal, quanto do ponto de vista não literal, né? Ou como ele enxerga o poder, o status, o dinheiro e etc. Depois de acertar a sua apresentação nos dando prova que pode ser a cafunice empresarial que o mercado adora, Kendall vai para a água. A água tem sido tão central para Kendall, sobre vários temas aqui ao longo da série, que nesse momento específico é brilhante o uso dela. A história do garçom se afogando, o próprio Kendall quase se afogando em um momento complicado da vida, a banheira e etc, enfim. Dessa vez, porém, a água vem como um batismo. sentindo-se sei lá, finalmente o um número único, né? Ele escreve o numeral 1 na areia e boia leve em águas calmas. Em volta ao mar, ele se satisfaz pela primeira vez daquilo que representou um dia sua desgraça. Kendall, ele tá em volta à sua história e todos os acontecimentos que viveu, transformando algo que foi ruim e minimamente confortável, que é o lance da água. E assim ele vai lidando como um bom burguês, né? Um bom burguês vive Apesar de tudo que já fez de merda na sua vida, no seu caminho, em uma límpida plenitude, em uma certa leve plenitude. A questão é: o que está escrito na areia pode ser apagado por uma simples onda do mesmo mar tranquilo onde agora ele repousa. O mesmo mar que o abraça pode arrastá-lo para longe dessa areia que diz quem ele é naquele momento. O tal do número 1 pode, portanto, afastá-lo. De ser o número 1, um, lançá-lo em correntes imprevisíveis, sufocá-lo, afundá-lo e talvez, quem sabe, matá-lo também. Viver a deriva é experimentar a vida conforme o ambiente dita, para o bem ou para o mal. Aquele que controla seu corpo nas águas calmas flutua. Aquele que não entende o momento certo de sair dessas águas calmas, afunda. A Chive, como eu disse, ela tem um dinamite em suas mãos. Mas o Kendall também é o um mercado. Ele lida com o elemento mais instável de todos. O símbolo mais líquido de uma sociedade já líquida. Esse jacho desse mercado. Algo que se adapta ou se dissipa a favor do recipiente que ele está colocado. Mas que também se esvai no mínimo furo aqui desse recipiente. O mercado é mar, calmo e revolto ao mesmo tempo. Frio quando parece quente. Quente quando parece frio, que acalma é a calma. Mas que também destrói, que traz o progresso e que interconecta as pessoas aí também nesse progresso, mas também que distancia aqueles que não querem aceitar as suas correntes, os seus fluxos. É aquilo que banha, mas também é aquilo que afoga. Sendo assim, cada um à sua maneira. Kendall e Steve têm uma bomba relógio em suas mãos. Roman, por sua vez, é uma bomba relógio. Tá evidente nesse episódio. Só que no final, tanto faz. Ser ou ter a bomba relógio Se a bomba explodir, vai levar junto tudo que está ao redor Por isso, muito cuidado ao boiar com o inimigo E muito cuidado ao julgar a água como confortável demais Ou seria o contrário?